Bonjour tout le monde, ici Sébastien et c'est seulement une petite note pour vous mentionner qu'on a eu certains problèmes techniques avec Skype durant l'enregistrement de, de ce podcast et des fois la qualité sonore n'est pas toujours idéale. Je tiens à m'excuser des désagréments, mais je vous souhaite quand même une bonne émission. Vous écoutez le 30e épisode de Ciné Techno! Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Valerian et la cité des mille planètes et ça ou en version anglaise It qui est le, le classique de Stephen King. Pour m'accompagner j'ai avec moi Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis ça va bien? Bonjour ça va très bien ça va bien Sébastien? Oui un retour après euh, bon. une petite période d'absence donc euh, bien content que tu sois de retour. Oui, oui. Beaucoup de... <rire> Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Bon donc, on a deux, deux titres qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, on va commencer par Valergan et la Cité des Mille Planètes. Est-ce que tu l'as vu, ce film-là? Oui, j'ai vu les deux films qu'on qu va parler. Ouais, euh, okay. J'ai vu, oui, Valergan. Oui, ouais, parfait. Euh, en fait, moi, je l'ai. c'est basé sur un... Ben, à la base, c'est un film de Luc Besson. C'est un film français. C'est euh, celui... Euh, mais en été, Luc Besson revient un peu à la science-fiction. Moi, je le connaissais surtout pour le cinquième élément. C'est un film qui m'a vraiment, vraiment marqué. Donc, et Valérian et la Cité des Mille Planètes est basé, est inspiré en fait de la bande dessinée qui s'appelle Valérian et euh, Loreline, euh, que c'est une BD que je n'ai pas lue, donc je ne peux pas faire vraiment de comparatif avec la BD. Euh, et on peut même, je peux même mentionner aussi que c'est une production. Euh, je pense que c'est la production qui a été la plus coûteuse du cinéma français. Je crois que ça a dépassé les 170 millions de dollars. Donc, c'est quand même assez élevé pour une production française. Et euh, ben, c'est un, un film vraiment qui est une œuvre, je trouve, un, je trouve assez intéressante. Ça permet, euh, c'est une œuvre qui ose aller peut-être dans hors des sentiers battus. Ça amène quelque chose de, 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 un peu nouveau euh, qui laisse place à l'imaginaire beaucoup dans, dans ce film-là. Il y a beaucoup d'effets de, 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 visuels. Et je veux pas, ça se passe dans le futur. Je pense que c'est 400 ou 500 ans dans le futur. Et euh, disons que c'est assez différent de qu ce qu'on connaît de nos jours. Donc, ça commence à le présent. Oui, oui, ben, ben, je voulais en parler un peu plus tard, mais on peut en parler immédiatement. Juste l'introduction est vraiment, je trouve, vraiment intéressante. Euh, en fait, c'est un prologue euh, qui présente la conquête de l'espace depuis les années 70. Euh, ça passe par la rencontre de, de races extraterrestres par la suite. Euh, aussi l'évolution de la Station spatiale internationale. Euh, tout ça se passe pendant quelques minutes. Il pas nécessairement beaucoup. Je pense même de son, durant cette période-là, ça parle même pas. Ça laisse place à la, la musique Space Oddity de, de David Bowie pendant cette période-là. Pendant cette scène-là, c'est vraiment euh, une très bonne introduction, je trouve, euh, au film. Euh, moi, je l'ai vraiment apprécié. Toi, est-ce que tu as aimé ça, cette intro-là? Ou... Oui, c'est ce qu'on appellerait un montage qui permet de partir rapidement du présent 
ou du début de la conquête de l'espace de l'être humain, mm -hmm. jusqu'à comment, comment la cité des mille planètes s'est rendue euh, rendu, euh, à être scalée dans le film. Euh, C'est un peu une raison de, de, de pouvoir te, te mettre en contexte d'où est-ce qu'ils sont partis pour en arriver à euh, un genre de, de Babylone de, de, de multinationales, de multirasses, multiethnies euh, universelles. Euh, L'idée est super simple. Est, tu prends un morceau de station spatiale, tu en ajoutes un autre bout, tu en ajoutes un autre bout, puis à un moment donné, tu as des qui s'accrochent après ça, puis il y a un autre bout qui s'accroche. Puis à un moment donné, c'est tellement gros qu'il faut qu'il y ait l'école de la planète Terre, puis ça commence à être dangereux pour l'atmosphère. C'est débile. Le concept, juste ça, c'est comme wow! Tu, sais, tu dis, on est, si ça va être bon comme ça, pendant deux heures de temps, on est parti pour un méchant, méchant bon film. Ça. Oui, ça part bien. Ça part très fort, je trouve, de ce côté-là. Euh, par la suite, en fait, on se retrouve plus au, au 28e siècle que l'intrigue principale se passe. Euh, en fait, on va suivre euh, Valériane et Laureline qui, eux autres, forment une équipe d'agents spatio-temporels qui sont chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Euh, ils, vont avoir une, ils vont être mandatés par le ministre de la Défense euh, pour une mission spéciale euh, qui est, euh, en fait, qu'il faut qu'ils trouvent... Euh, comment je pourrais bien dire ça? c'est euh, ben, Ça va se passer sur la cité intergalactique Alpha, euh, qui est vraiment une métropole euh, qui est toujours en, en constante expansion. En fait, c'est la cité, euh, la, la, la station internationale qui a évolué depuis toutes ces, ces années-là. Et euh, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un mystère qui se cache au cœur de, 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 de Alpha, et euh, c'est une genre de force obscure qui, qui menace l'existence de, de la cité des... Parce qu'en réalité, maintenant, la station internationale, elle s'appelle la cité des mille planètes. C'est le nouveau nom qu'elle a, euh, d'où le titre du film. Et euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est que Valériane et Loreline vont devoir identifier la menace qui se passe et euh, vraiment découvrir ce secret-là euh, euh, tout au long. En gros, c'est ça l'intrigue principale. Euh, Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est la première heure. Elle est vraiment brillante. Est vraiment, je trouve ça vraiment captivant, tout ce qu'il nous présente à l'écran. C'est un univers qui est complètement délirant, euh, que ce soit aux côtés des créatures, des décors, des technologies utilisées. Euh, euh, comme par exemple la séquence euh, qu'on appelle le Big Market, qui est un imposant marché, euh, qui est un marché accessible virtuellement. Je pense que dans le film, il mentionne qu'il y a au-dessus d'un million de commerces dans ce dans ce big market-là. C'est vraiment intéressant la manière qu'il présente ça. C'est un mélange d'univers réel et virtuel en même temps qui peuvent se transposer une partie du corps dans, dans cet univers virtuel-là. Puis si ils ne font pas la bonne séquence de la manière de s'en sortir de, de cet univers virtuel-là, mais ils sont comme pris comme dans le film, à un moment donné, c'est que sa main est prise dans l'univers virtuel, mais le reste du corps est dans l'univers réel, donc il est prisonnier de ce côté-là, il cherche une manière de s'en sortir. Donc, c'est vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé. Euh, euh, ensuite, je peux peut-être mentionner euh, que c'est un mystère qui... Euh, que, non, excusez-moi, ce que je voulais mentionner, c'est que... Euh, le scénario, il est vraiment intéressant ce côté-là. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est malheureusement plate, c'est qu'après une heure, quand que tout est mis en place, puis que là, on, on connaît vraiment c'est quoi la, la, la menace qui se passe sur la, la cité des mille planètes, 
le reste n'est pas aussi intéressant. Ce n'est pas à, à la hauteur de qu ce qu'on a, qu qu a vu auparavant dans, dans la première heure. Euh, C'est dommage de ce côté-là. Oui? Qu'est-ce que tu... Euh... Ben, juste dire que, pour juste comme complémenter ce que tu dis, le problème qu'il y a dans la deuxième heure, c'est que la première heure, c'est éblouissant, c'est captivant, c'est intéressant. Puis la deuxième heure, tu n'arrêtes pas, pas de regarder ta montre ça va finir. Oui, il y a des mêmes, il y a carrément, mm. euh, le, le film est même, je dirais peut-être trop long. Ça dure 2h25. Et euh, surtout dans la deuxième heure, dans la deuxième partie, il y a beaucoup de scènes, je trouve, qui sont superflues, qui n'apportent rien à, euh, au, au développement de l'histoire. C'est pas que la scène en tant que telle est, est, est comment je peux dire, est pas est plate ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'elle sert à rien. Euh, je, ouais. je, comme exemple, la fameuse scène qui dure quasiment 15-20 minutes, euh, qui euh, amène le personnage de Rihanna. Au bout de la ligne, si tu regardes, toute cette période-là du film, elle sert à rien. Juste, on dirait que ça a été mis en ouais. place juste pour Rihanna, juste pour son personnage à elle. Mais c'est des séquences vraiment intéressantes là, à visuellement regarder. Euh, genre le spectacle que Rihanna fait dans le film, c'est vraiment... Euh, visuellement, c'est assez époustouflant là, qu ce qu'elle fait et euh, de, la, de la manière que c'est présenté, elle, elle se transforme en différents euh, personnages pendant, pendant son spectacle. Donc, euh, ce côté-là, c'est vraiment le fun, mais ça sert à rien. Donc, euh, ce côté-là, c'est dommage. Euh, c'est exactement comme euh, lorsque tu regardes un film comme euh, je donne un exemple, un film de Star Wars, peu importe lequel. Euh, puis tu vas acheter le Blu-ray, puis là, ils vont présenter des scènes qui ont été coupées au montage. Puis là, tu fais comme « Oh, wow, ça a été carré dans le film! » Il y a des raisons pour lesquelles ça n'a pas été mis dans le film. C'est pour ça que le film est bon. Mais dans Valerian, c'est comme s'il aurait dit « Ah, le monde, ils vont vouloir voir ça, même si ça ne sert à rien. Ouais. » Et si ça vient de saturer l'intérêt du film. C'est ça. C'est ça qui est plate. Ça aurait été le fun de... Ben, il aurait pu carrément couper toute Rihanna, puis ça aurait été euh, bien correct. Là. Mais tu sais, ça aurait été peut-être ouais. une méchante scène supprimée d'à peu près 15-20 minutes. Mais... C'est le genre d'événement qui se passe, euh, tout au, surtout dans la deuxième moitié du film, là, qui, qui fait que c'est un peu plus décevant côté scénario. Mais ça reste toujours euh, visuellement très intéressant, surtout au grand écran, là, au cinéma. Je suis bien content d'avoir vu ce film-là au cinéma pour tous ces effets visuels-là qui sont euh, très bien faits, je trouve. Là. OK, on est de retour. Euh, J'ai eu un petit problème technique. J'avais de la misère à bien comprendre Denis. Peut-être que ça se reflétait également dans l'enregistrement du podcast. Donc, euh, on s'est déconnecté de Skype et on est de retour. Donc, rebonjour, Denis. Ouais, salut. Euh, J'espère que tout va mieux aller. On va essayer. On va, on va vérifier ça. Donc, euh, on parlait euh, de... En fin de compte, euh, tu, toi, tu, on mentionnait... Les les oui, on parlait des, des scènes, scènes de... c'est ça, des ouais. scènes de, de Valériane qui ne servaient à rien. Donc, euh, toi, puis on, on parlait aussi du côté visuel, je pense que c'est ça la dernière chose qu'on parlait. Le, que moi, je disais que, oui. que le, visuellement, c'était vraiment très beau, mais toi, tu n'étais pas sûr à, pour tous les points, parce qu'on mentionnait, je crois que tu disais, côté 4, 4K à la maison, ça devrait être vraiment très beau. Ben, là. Que le, le film... Le, le fait n'est pas intéressant du début à la fin, sauf qu'à la maison, pour ceux qui sont, euh, qui sont bien euh, garnis du côté écran haute définition et mettons lecteur Blu-ray ou surtout 4K, je pense que le film Valorant va valoir l'achat juste pour le côté de 
euh, 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 les limites de ta, de, ton, de ta télévision à la maison. Un peu comme Avatar. Avatar est sorti de son 3D. Ben, C'était une bonne façon de tester les télés 3D que tu avais à la maison en mettant Avatar en 3D. Euh, ouais. Je pense que Valerian en 4K, une façon de pouvoir euh, faire tes tests d'ajustement de couleur de ton écran, parce que ça va être assez mongol visuellement. Là. Euh, oui, j'avoue, parce que des côtés couleurs, il y en a énormément là-dedans. Là. <rire> Allô? Mais pour le reste, euh, oui. OK, vas-y. Euh, pour, 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 pour le reste, euh, le côté de l'histoire tant que tel, là, à la fin, j'étais tanné. Je trouvais que ça s'étirait. Puis, euh, quand on est rendu, pas pour les dire les spoilers, mais quand on était rendu où on découvrait l'endroit où la race d'exploitation. Mais qu'est-ce qui, qu qui se cache au centre ouais, de, 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 de la cité des mille planètes? Là, ouais. Un, un c'est très décevant, puis deux, c est, c est, c est, ça s'éternise, c'est long, puis euh, il essaie de mettre une scène d'action là-dedans, mais c'est trop peu, trop tard. C'est comme ça, comme, laisse faire genre que ça finisse, c'est plus ça. Puis en même temps, sans, sans vouloir taper sur les personnages principaux, mais le euh, Valerian puis euh, Loradine, son nom? Loraline. Loraline, oui. Loraline. Oui, son. Euh, un, je pense pas que le casting est, est, euh, est correct. Je pense que les acteurs ont fait un bon travail. Puis deux, euh, ce n'est pas des personnages qui sont. Euh, euh, tu n'as pas envie de t'attacher à des personnages comme ça. Que, que, c'est des militaires, d'un sens. C'est des. des euh, c'est des gens qui sont, euh, sont d'un niveau, qui ont des genres de, 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 de positions. Euh, 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 je pourrais pas dire, c'est pas des généraux, c'est pas des caporales, mais ils ont comme des titres, ils ont à répondre ouais. de, des dirigeants. Ils ont des ordres à, à suivre. C'est ça, puis ils, ils font tout le temps leur tête, tu sais, sans réchant, on dirait des, des milléniaux qui disent, oh, on va faire ça de ma façon, on va faire ça de ma façon. Tu sais, c'est comme, ta gueule, tu sais, puis je veux pas sacrer, ta gueule. <rire> T'as envie, envie de dire aux héros, tu sais, femme tailleur, puis fais donc ce que, que t'as à faire, c'est tout, là, c'est ça, ça en est plate. C'est dur de vouloir s'attacher à des personnages comme ça, Mais... tu veux t'attacher à un film comme ça, tu veux euh, que les personnes euh, s'épanouissent, réussissent, puis qu'ils vainent le mal, mais dans la bonne façon, ça, c'était comme... Quand que le, le bon euh, Valerian réussit un bon coup, c'était wow, mais... En même temps, tu es un douchebag. Je ne veux pas m'attacher à ce personnage-là. Mmh. Ben, moi, je l'ai aimé. Je, le, le duo, je l'ai trouvé intéressant. Il y avait des bonnes, bonnes séquences. C'était pas tout le temps euh, toujours des bonnes séquences. Il y en avait des moins, moins fortes. Mais je trouve que c'est l'actrice le, le, mmh. euh, qui interprète euh, leur line qui s'appelle Cara euh, Delevingne. Euh, je trouve c'est elle qui, est, qui se démarque le plus entre, dans le duo. Là. Je trouve que même elle dû, le film aurait carrément dû s'appeler euh, au nom de son, son personnage plus que Valériane. Euh, je trouve que... Je sais pas. c'est dans, dans le duo, Valériane, c'est celui qui est le moins, euh, le moins fort, là, je trouve. Là. Euh, mais... En tout cas, l'échec retentissant au box-office il est en train de mettre en faillite la compagnie Eurocorp. Oui, parce que je pense que c'est à peine si ça a engendré les frais du film en tant que tel. Euh, mais il n'y a, a aucun profit, je pense, qui s'est fait au niveau mondial pour ce film-là. C'est ça qui est dommage. Parce que c'était quand même un, un essai intéressant. Quelque chose, tu sais, veux pas, c'était quelque chose de nouveau. Euh, qu'il qu n'y pas une suite et tout, puis ça n'a pas eu le succès escompté. C'est ça qui est dommage. 
Parce que ça exact. va peut-être... Ça si va... ça finit à... Euh, Excuse-moi, mais si ce film a arrêté, exemple, le titre et l'histoire, si le film a arrêté euh, The Fifth Element Part 2, ça aurait été plus populaire parce qu'il y aurait eu un précédent. On aurait dit Ah, on est dans un univers qu'on connaît. Mais là, c'est quoi tout nouveau Puis en même temps, les bandes annonces faisaient comme C'est quoi ça C'est quoi ça ouais. ben, ben, ouais, Honnêtement, il n'y aurait plus carrément. Bon, l'univers est semblable au, au cinquième élément. Il n'y aurait plus carrément le mettre dans le même univers, mais avec des personnages différents, puis faire certaines relations avec le film de, avec Bruce Willis, puis s'arrêter vraiment hot même. Là. <rire> ça aurait été cool, je pense, d'avoir ouais. pensé à, à, à intégrer les deux univers ensemble. Là, ça aurait été le fun. Mais c'est pas ça qui est arrivé, malheureusement. L'univers cinématique de Luc Besson. Ouais. <rire> ouais. Mais là, à date, il y en a juste un. Je suis pas sûr qu'il va en avoir un deuxième. Donc, euh, malheureusement. Pardon? Je dis Valerian, il n'y aura pas de suite. Oui, ça, c'est ça, est, ça qui est plate. Visuellement, c'est... Moi, j'ai vraiment aimé ça, mais c'est l'histoire qui fait que ça tombe, ça tombe à, à plat, malheureusement. Donc, ça a quand même un mélange. Oui, vas-y. Euh, ben, il y a un côté marketing aussi où est-ce que le, le film, par exemple, a été mal euh, euh, positionné euh, dans sa sortie au cinéma. Si ce film-là, tu sais, on parlait avant qu'on commençait à faire on... Si ce film-là avait sorti au mois d'août, où est-ce qu'il y avait peu de grosses euh, sorties, il y avait quand même pas de sorties, je pense, pendant presque deux semaines au cinéma, ouais. sort Valerian dans une période morte où il n'y a rien d'autre à aller voir au cinéma. Il aurait mieux plus certain que ce film-là aurait plus marché au box-office. Il veut pas, si un film fonctionne un petit peu plus aux au recettes au box-office, ben les gens vont être intrigués et dire Ah, ça marche, ben je vais aller le voir moi aussi. Ça, ça attire. Ah ouais. Quand tu annonces un film de 100 millions dans le premier week-end, il ben, y a des gens qui ne voulaient pas y aller, qui vont peut-être dire Ah, ben, je vais y aller voir. Mais le film est sorti, euh, je pense, entre Wonder Woman et Spider-Man. C'est comme oublie ça. Là, ils se sont tous euh, mangés les, les clientèles en même temps, hein, au lieu de vouloir s'éparpiller. C'est ça, je ne comprends pas. Tous les films sont sortis au mois de juin, juillet. Il y avait tout rien. le monde s'est mangé l'argent en même temps. Puis au mois d'août, il n'y a rien eu. C'était assez tranquille au mois d'août. C'est ça qui, qui, qui était bizarre comme été. Au, au mois d'août, j'aurais mis euh, Valorian au mois d'août, puis j'aurais mis aussi War for the Planet of the Apes au mois d'août. C'est ça que j'aurais fait. Moi. Mm. Parce que autant que Valorian n'est pas bon, puis qu'il n'a pas fait d'argent, autant que War for the Planet of the Apes est super bon, mais n'a pas fait d'argent non plus, parce qu'il est sorti au mauvais moment. Ouais. On dirait qu'ils veulent tout euh, focuser sur la... Le mois de juillet, qui est pour, euh, on dirait pour les productions hollywoodiennes que c'est le gros mois de l'année, mais il n'y a pas juste là que le monde va voir des, des films pourtant. Là, le mois d'août, il me ouais, semble que c'est un mois important aussi, là, fait que, mais ils l'ont délaissé cette année. C'est pas tout le monde aussi qui va aller dépenser de l'argent pour tous les films qui sortent au cinéma. Il y en a une année qu'il faut que je choisisse. Euh, euh, tu as des familles, deux adultes, deux enfants, tu vas dire ben, c'est quoi Tu vas aller voir Wonder Woman ou tu vas aller voir Valerian ben, je vais aller voir Wonder Woman. Hein. Bon, c'est ça. C'est l'année, ouais. ça coûte cher à aller au cinéma. Tu ne peux pas y aller avec toute la famille deux fois par semaine. Là. Ça commence à coûter super cher. Quand les films sortent un gros film ou deux films à semaine pendant 6-7 semaines de juin par juillet, ben, là, à il y a des films qui écopent dans ce temps-là. Puis, pas le... avec l'Internet, uh, Rotten, Rotten Tomatoes, uh, toutes les Metacritics, tous ces sites-là qui vont dire Ah, ce film-là n'est pas bon, puis ce film-là, il est bon. Ben, les gens qui ont un budget, ben, ils vont se un peu à ces sites qui vont dire ben, « je vais aller où ce les autres disent que le film est bon, puis l'autre film, je ne dirai pas où je vais attendre sur Blu-ray. » Ah oui, effectivement. 
Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour pour Valériane. <rire> On commence à ouais. déraper un petit peu. Ouais. Moi, j'ai donné... Mais moi, j'ai... Pour les effets spéciaux, puis pour la première heure, j'ai donné un 7 sur 10. Le reste, mmh. un peu décevant. C'est le... Ça m'a déçu pour le reste. Mais la première heure, ça m'a vraiment captivé. J'aurais aimé que ça, aurait... que ça soit tout long de la même manière, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais pour ça que moi, j'ai donné un 7 sur 10. Donc, toi, c'est okay. quoi ta note? Euh, Est-ce que tu veux me donner une note? Bon, si tu veux. Je un 6 sur 10 parce que j'ai quand même pas trouvé que c'était un mauvais film. C'est juste que ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Il y, a des, il y a trop de points pour en faire un excellent film. Il y a trop de points décevants à ce niveau-là. Ouais. Parfait. On passe au prochain. Moi, je ne l'ai pas vu, fait que tu vas plus discuter tout seul. Surtout que je n'ai jamais, oh, jamais vu même le, le, le téléfilm qu'ils ont fait à l'époque, en 1990. fait que je ne peux même pas argumenter <rire> sur le film « It » ou en français « Ça de, » de Stephen King. Donc, je vais te laisser aller sur ça. Euh, OK. Bon, ben, écoute, premièrement, je n'ai pas lu le roman euh, de Stephen King. La source, euh, je ne la connais pas vraiment. Euh, ce que je peux me fier, par exemple, c'est que les gens disent que le nouveau film, est, euh, la partie qu'ils ont utilisée du roman, elle est fidèle au roman. Euh, si on compare avec la version de la mini-série de deux films euh, qui étaient sortis dans les fins des années 80, euh, avec Tim Curry qui fait le Pennywise, The Dancing Clown, euh, c'est un film, si vous allez voir sur Internet aujourd'hui, ça... Ça l'a très, très mal vieilli et tout le monde s'accorde pour dire que la deuxième partie est mauvaise, plate et sert absolument à rien. Fait que c'est juste la première partie. Euh, le roman, de façon que le roman est construit, c'est un roman qui est plus de 1000 pages, c'est énorme pour un roman. Euh, c'est qu'on commence dans les années 50 et après ça, on rebondit dans les années 80 où est-ce que les enfants sont rendus adultes et. Euh, de temps à autre, on retourne dans le passé, on retourne au présent, on retourne dans le passé. Donc, ça, ça va et vient tout le long du, du okay. roman. Il y a beaucoup de flashbacks. Euh, c'est pour... pas des flashbacks, c'est vraiment... Il y a des situations que tu lis, à un moment donné, chapitre 2, ben, tu te retrouves dans, dans les années 80, après ça, tu au chapitre 5, et oh, tu tombes dans les années 50, euh, euh, tu es rendu à un autre chapitre après. C'est pas vraiment des flashbacks, c'est plus un peu comme quand tu regardes le film Pulp Fiction. Le film est juste déconstruit. Euh, okay. C'est ce qui euh, permet de créer un, une forme de, de, de raconter l'histoire sans, sans donner les punchlines. Tu, sais, tu, tu casses le... le, 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 le comment je fais ça? Le, 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 le rythme. C'est ça, le rythme. Okay. Tu peux jouer avec le rythme vu que tu modifies euh, l'espace de ton histoire pour créer une forme de rythme ton film ou à ton, à ton roman. C'est ça. Tu, tu pourrais lire le roman dans... Euh, ça n'existe pas, mais tu pourrais, si tu voudrais reconstituer le roman, prendre les chapitres les mettre dans l'ordre par mois, par année, là, pour voir de quand ils sont jeunes jusqu'à quand ils sont adultes. Le, 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 ce que j'ai compris, c'est que le roman est monté d'une façon où est-ce que ça te permet de pouvoir jouer avec les sentiments des jeunes, euh, ce qui se passe. Euh, après ça, quand ils sont adultes, ils se remettent en question... Pourquoi tu te sens en question, puis là, tu retombes à ce qui s'est passé quand ils étaient jeunes, puis là, ils ont fait un puis plus tard que ce soit adulte, 
il, il repense à ça. T'sais, on joue avec ça un peu. Mm -hmm. euh, mais pour le côté cinéma, le nouveau film euh, de, de 2017 euh, euh, qui vient de sortir au cinéma, oui. euh, on, on a décidé de, de faire un peu comme la vieille série de, de, de deux films qui avaient sorti à la télé. On s'est dit, on va faire le premier juste avec les jeunes. Fait ils ont pris tous les chapitres du roman. OK, ils l'ont construit différemment, c'est euh, ça. C'est ça. Il est reconstitué juste avec les jeunes. Et au lieu que ça se passe dans les années 50 et dans les années 80, bien là, ça se passe dans les années 80 euh, avec les jeunes. Puis ce qui va se passer par après, ça va être dans les années 2016-2017. On va venir dans le présent avec les jeunes adultes. On n'est pas encore rendu là. Okay. Ce film-là, ça commence avec... Euh, le, le, je ne rappelle plus des noms, mais j'ai euh, euh, deux jeunes garçons, deux, euh, deux frères. Euh, on va dans la bande annonce, le jeune met son internable, son grand frère, il a fait un petit bateau qui va aller jouer alors qu'il peut dehors. Puis il se retrouve à rencontrer Pennywise dans un égout. Et Pennywise, lui, réussit à le convaincre, parce qu'il lui redonne le bateau, il réussit à le convaincre de prendre son bateau. Puis il se crée un moment assez euh, euh, viral, torride, dégueulasse, où est-ce que l'enfant se fait. Je ne dirais pas c'est quoi, parce que c'est vraiment. C'est ce qui met les gens dans une situation angoissée tout le long du film. Tu comprends que Pennywise, il n'est pas juste euh, un clown euh, qui, 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 qui capture les enfants. Il y a de quoi d'assez horrifiant dans ce personnage-là. Euh, fait que le film commence en premier 5 premières minutes, puis tu es déjà le cœur en envers, tu te sens déjà très, très mal, puis il y a beaucoup de sang, puis c'est assez dégueulasse. Okay? Okay. Um, et pour comprendre un peu ce qui Pennywise, le clown, on a toutes les, les images présentement de la promotion de Hit. Pennywise, c'est une créature qui s'est retrouvée dans une météorite qui s'est écrasée sur la Terre il y a des millions d'années dans la Terre préhistorique. Okay? Mm -hmm. Et la ville qui est construite dans l'endroit où ce que lui euh, s'est écrasé sur Terre, euh, c'est une petite ville euh, sud-américaine, euh, je ne me rappelle plus exactement c'est où. Puis il y a justement un ravin un peu où, est comme, euh, où est ce que les jeunes vont sauter dans le ravin pour aller dans l'eau. Puis c'est l'endroit où ce que Pennywise, lui, euh, reste lui, ce qu'il fait, c'est que à chaque 27 ans, euh, il sort dans son hibernation et il se nourrit. Et la raison qu'il capture les enfants, c'est que euh, lui, ça fait son pouvoir, c'est qu'il euh, peut se. Il, il, il est capable de se transformer dans la peur de chaque enfant. Si un enfant a peur. Euh, comme les personnages qu'on voit dans, dans, dans le film, justement. Il y en a un que lui, sa mère, il a toujours donné plein de médicaments parce qu'elle n'est pas super malade. Tout ça. Fait, lui, il n'est pas la gêne, il pas les maladies, il est asthmatique. Pennywise, il attaque. Pennywise, c'est pas un film quand il attaque ce euh, euh, là C'est un genre de vie malade avec des microbes. Tout ça. Il, il représente un peu l'ultime personne malade qui essaie de le capturer, parce que les jeunes, il a peur parce qu'il voit dans ce Pennywise toutes les maladies du monde. Okay. Euh, euh, le, le, euh, un autre personnage, lui, va se, euh, euh, se faire attaquer euh, par Pennywise, mais euh, ça va être, mettons, euh, euh, c'est parce qu'à un moment donné, son père, euh, on comprend que son père l'a abusé sexuellement quand, il y a eu plusieurs fois. Puis, ben, lui, Pennywise, comme, représente, se transforme un peu comme, comme un genre de pédophile euh, envers la petite fille pour qu'elle se sente mal. Mais okay. le truc, c'est que Pennywise, lui, sa, sa façon de, de vouloir se nourrir des jeunes, c'est que lorsqu'il fait peur aux jeunes, 
ça, c'est dans les romans. J'ai fait un peu de recherche parce que j'ai vraiment adoré le film. Euh, Pennywise, lui, lorsqu'il euh, fait peur aux enfants, c'est comme s'il attendrissait sa viande. Mmh, okay. <rire> tu mets les jeunes en situation où ils se mettent à avoir angoissé, à avoir peur, puis de se cacher par eux autres. Euh, Pennywise se, se nourrit de la peur des enfants pour après ça les capturer. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'en dedans de lui, il y a ce qu'il appelle trois lumières de la mort, et il peut mettre en suspens les, euh, les jeunes. Fait que lui, il les amène avec lui dans les égouts, parce que lui, vu qu'il. Il est une créature qui était dans une météorite sous terre. Il se sert des égouts pour aller rejoindre les enfants. Puis là, il les amène avec lui. Puis il les met comme en suspens dans une zone, dans, sa, dans son, dans son, 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 son vaisseau. Nid. Son nid. Okay. Non, mais c'est pas son vaisseau. C'est pas vraiment de vaisseau là-dedans. C'est okay. plus euh, un endroit où est-ce que, genre, tous les, les égouts se retrouvent. Fait il y a tous les déchets de la ville. Mais lui, il y a comme une petite montagne de cochonnerie un peu. Un peu comme ce qu'on avait vu dans. Euh, le, le Grinch avec euh, euh, le Grincheux là, qui gardait toutes les bébelles et les collait toutes ensemble, se faisait un jeu en toutes bébelles pognées ensemble. C'est okay. super. Puis les gens qui dans le ciel, puis lorsqu'il ben, a faim, ben, il se nourrit d'eux autres. Euh, mais en même temps, lorsqu'il les capture, il peut les utiliser pour pouvoir convaincre les autres, attirer les autres. Exemple, euh, euh, le jeune euh, Georgie qui euh, meurt au début du film, ben, il revient tout le du film pour essayer de convaincre son grand frère de rentrer dans les égouts pour venir. Puis tout le côté mystérieux à de ça, je ne veux pas tout raconter l'histoire non plus, mais le côté là-dedans, c'est que lorsque le Pennywise a le pouvoir aussi de se faire oublier. Euh, fait que Pennywise, lorsqu'il va en, en, en état d'hibernation, puis que les jeunes euh, deviennent adultes, euh, il y a comme une forme de... de, de euh, comment on dit ça? On oublie... Euh, il y a comme une forme d'hypnose de, de, de que les jeunes viennent carrément oublier euh, d'avoir été attaqués par Pennywise. Donc, eux, lorsqu'ils ont des enfants, ça, ça, ils ne peuvent pas comme prévenir leur enfant de ça. Il, ah, tu vois que dans le cadre de film, tu vois, tu vois que les parents, certains parents de la, de, dans la ville sont pas mal. Ils ont, ils ont quoi de weird? Mais c'est à cause de ça, justement. Ça, on ne le sait pas encore parce que ça va être raconté dans le prochain film, mais si tu as lu les romans ou tu as fait un peu de recherche, tu comprends que c'est ça en réalité. Il y a Pennywise a ce pouvoir-là de pouvoir laisser oublier et de transformer un peu la mémoire des, euh, des, des jeunes lorsqu'ils vieillissent. Puis, ce que j'ai compris, c'est que dans la suite qui va être euh, prévue, qui est prévue pour 2019, euh, <coughs> tous les jeunes qu'on a vus dans le premier film vont avoir oublié Pennywise, sauf un qui, lui, va être euh, sorti de la ville. Fait que le pouvoir de Pennywise, c'est pas arrêté pour ce jeune-là. C'est lui qui va se rappeler 27 ans plus tard que Pennywise revient. Il faut qu'il reconvainque les autres de pouvoir attaquer Pennywise en tant qu'adulte, avec qui sont plus forts et qu'ils peuvent être prêts pour le tuer. Okay. Parce que Pennywise, en fait, c'est pas tuable, c'est une entité qui peut se transformer et se régénérer comme il veut. Là. C est, c est... Euh, lui, lorsqu'il attaque un enfant, hein? euh, le, le père ou la mère il peut être dans la même chambre avec l'enfant puis il va jamais voir Pennywise. Il y a une scène dans le film, puis on la voit dans l'annonce, où est-ce que la petite fille, il y, a, il y a comme 20 tonnes de sang qui ressort d'un lavabo, puis qui revoit partout dans la pièce, dans la chambre de bain. Puis ils sont là, à se mettre à crier. Son père ouvre la porte, puis il dit Qu'est-ce que c'est que toi Qu'est-ce que toi Parce que tu ne vois pas, il y a plein de sang partout, puis il dit De quoi tu parles Il ne voit même pas le sang, puis le, la pièce est rouge, la piste de sang de partout. C'est ouais. Pénéoise est capable de d'émettre sa peur ou tout les, le visuel pour faire peur aux enfants, juste aux enfants, puis les parents ne peuvent pas voir ça. Ok, ok. Ah, c'est euh, spécial, ok. 
Tu me l'apprends parce que je ne connaissais rien de, de, de cette histoire-là, moi. Là. Fait que, donc, c'est intéressant. C'est un, un horreur science-fiction. Okay. Sans être un film de saut spatial et de laser, ouais. c'est vraiment horreur science-fiction fantastique. Et euh, c'est. Moi, écoute, j'ai été le voir mercredi en avant-première, on avait le concours avec Simoniax. Puis, j'ai tourné le voir samedi, tout ça. J'ai payé, j'ai tout ça pour le voir. Puis, c'est pas un film en même temps, là. Il y a des films comme Décadence, des films comme Jason ou Freddy, où est-ce que tu vois des tripes volées, puis des têtes coupées. Puis, vraiment ça, à part au début du film, pour vraiment te mettre en. Arrêter cette scène-là, c'est que ça permet de te mettre en angoissé pour tout le reste du film. Mm -hmm. Mais tout le long du film, là, il n'y a, y a pas vraiment de, de scènes qui font peur ou sursauter. C'est plus des scènes qui te font sentir mal à l'aise, qui te font comme... Euh, un peu lorsque tu regardes un documentaire sur la pédophilie ou des, des kidnappings d'enfants, de la peur, ça te met mal à l'aise. C'est de parce que ça arrive et ça ne devrait pas. Mais quand tu regardes It, c'est... Il se passe des choses dans le film que tu fais comme « Oh my God, je ne devrais pas être un enfant pour vivre ça. » C'est ça l'histoire. Ce n'est pas des scènes de peur qui font sauter. C'est plus « Tu ne voudrais pas être un enfant pour vivre ce que l'enfant vit dans le film. » C'est incroyable. Il euh, ben, y a des passes comiques. Il y a des passes très drôles, des passes d'action. Il euh, y a beaucoup d'hémoglobine, mais qui ne servent pas vraiment à faire sursauter pour rendre des, des, des scènes de, de cauchemar pour les enfants de malaise. Euh, tu es un enfant de 12-13 ans, puis il y a des cheveux qui s'attachent, puis après ça, il y a des plus de sang partout. L'enfant est rayé, puis après ça, c'est jour, tu sais. Mais tu regardes, puis tu ne pas la place. Attends un peu, Denis, Denis, je t'entends plus. Je t'entends quasiment plus. Ah, ben. Il s'est plus mal à la ligne de Skype. Il doit modifier. Un petit problème technique avec Skype, malheureusement. Le, 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 le succès du film, c'est qu'il faut que tu regardes le film comme si tu serais un enfant, puisque les scènes, l'histoire se passe à des jeux d'enfants. Okay. Euh, mais toutes les scènes, la deuxième fois que j'ai été au cinéma, j'ai plus analysé aussi la réaction de la foule dans la salle de cinéma. Et chaque scène où est-ce que Pennywise apparaît, ça capote dans le cinéma. Tu sens la, la réaction, c'est comme. Tu sais, tu as vraiment. Il va se pas passer quelque euh, chose. Là, ouais. un Oh, et tu sais qu'il va se passer de quoi, puis euh, il est très, très... Euh... Tu sais, quand on dit un personnage ou un acteur a beaucoup de charisme à l'écran, mm -hmm. ben, le personnage de Hit à l'écran, euh, il... il... quand il est à l'écran, tu n'as pas envie de te lever pour aller chercher ton popcorn ou quoi que ce soit, tu regardes l'écran, puis tu es fixé, puis tu, tu t t es intéressé, tu es... es curieux de savoir ce qu'il va faire. Puis Hit n'apparaît pas juste une ou deux fois, il apparaît au moins... C'est pas dur, on voit chaque... Il y a sept enfants du... ce qu'il appelle le club des losers, mm -hmm. euh, et chaque enfant une apparition, plus euh, une scène au début avec Hit, fait qu'il apparaît au moins huit fois, euh, plus euh, la fin, il y a une scène finale où que les enfants confrontent euh, Pennywise. Fait qu'on voit à Pennywise au moins une dizaine de scènes différentes dans le film. Ah, ok, c'est bien. C'est pas juste un, un, un petit peu là, un petit peu là, puis un petit peu là. On voit vraiment souvent, mais en même temps, un bon dosage. Là. Il n'y a pas de scène où tu vois pendant 10 minutes de temps à l'écran. C'est juste des petites passes parce que quand il apparaît, tu sais qu'il y a de quoi qui va se passer. Ok. Excellent. Euh, mais j'ai adoré, adoré. Moi, je, je conseille à n'importe qui qui veut euh, vivre euh, une, une petite part. C'est un film parfait, là. C'est un film parfait si tu as 14, 15, 16 ans et tu veux voir ton vrai premier film d'horreur. Ouais. C'est le film parfait. 
Parce qu'à la base, moi, les films d'horreur, c'est pas... Le... J'ai certains titres qui m'intéressent, mais en majorité, je suis pas un grand amateur de films d'horreur. Mais de la manière que tu me le présentes, il m'intéresse beaucoup. Là. J'ai, euh, c'est quelque chose que j'ai okay. vraiment envie de voir. Là. C'est bon, c'est ça. Tu dois mettre à voir. Le réseau de quelques films-là, autant que ce film-là, c'est juste seulement parce que le film... Attends un petit peu, revenir. Ok, parfait. Le son n'est pas bon, c'est pas très bon, c'est pour ça. Que la, la raison pour laquelle que le succès aux, aux recettes du box-office du film fonctionne très bien, c'est pas, euh, c'est pas un effet euh, placebo. C'est pas, euh, c'est pas genre, le film est excellent, c'est un bon film, c'est, c'est, c'est pas un film qui va te faire sauter. Là. Tu n'as pas des steps à toutes les cinq minutes. Tu n'as pas des scènes quand tu as un buisson, tu penses qu'il y a un monstre, puis il y a un petit qui sort, après ça, le, la personne va sortir de bord, puis il y a un monstre qui est là. Non, mais c'est, c'est très, très bien fait. C'est juste que tu joues avec la peur des enfants. Mm-hmm. Il y a un jeune qui est dans. Il y a un, un des jeunes, lui, dans la bibliothèque, OK? Puis euh, euh, une des femmes de la bibliothèque qui a dit euh, « Tu ne pas être dans la bibliothèque l'été. Un petit gars à ton âge, tu devrais dehors jouer avec tes amis. » Mais pendant qu'elle lui parle, en arrière de lui, dans l'arrière, tu as une grand-mère qui, au début, a, a choisi des livres, mais pendant que l'autre femme parle à l'enfant, en, en brouillon, je dirais, en arrière, c'est pas clair, mais tu vois la femme qui est comme euh, représentée par Pennywise, qui est comme placé que sourire diabolique, puis qui regarde l'enfant. Puis après ça, quand l'enfant ferme son livre, il se lève, tu revois la madame qui tue le livre, qui est tout à normal, mais il y a toutes des scènes comme ça pendant le film qui te font sentir Ah, c'est quoi ça, l'arrière ah, C'est quoi ça ah, C'est quoi ça fait que Non seulement tu as les scènes avec Pennywise, mais il y a plein de petites choses aussi dans le film qui te font sentir là, que comme, qu'est-ce qui va se passer Pourquoi que c'est là Qu'est-ce que c'est ça C'est. c'est, c'est euh... En tout cas. Je fais une fois de vous, je vais retourner le voir pour une fois, c'est moi, cette semaine. C'est un film que j'ai, j'ai hâte de voir la suite. Puis, connaissant Warner, comme j'avais écrit sur Facebook en fin de semaine, euh, Warner a fait trois films avec un petit livre qui s'appelle The Hobbit. Je suis pas mal sûr que It va faire plus que deux films. Euh, je suis certain que le deuxième film va servir à raconter plus comment Pennywise est un peu sur terre. Euh, puis aussi le côté des adultes qui vont essayer de capturer It ou de le tuer mm-hmm. ben, je suis certain qu'ils vont faire un troisième pour être le film avec ça parce qu'en plus tu peux jouer avec toute l'univers de Stephen King parce que Stephen King a comme son univers de roman c'est un peu comme dans les livres de, de, de Stephen King de euh, qui sont toutes interreliés par rapport à ses romans euh, dans le, le, le film de It euh, le le, le tortue est un personnage qui est dans les romans de Dark okay. euh, Dans les journaux que j'ai la bibliothèque, il y a un soldat. Denis, Denis, je m'excuse, ça coupe encore. Je pense qu'on va être obligé d'abréger pour aujourd'hui parce que le, la qualité sonore, euh, Skype, on dirait qu'il il, il fait des siennes aujourd'hui. Euh, je pense qu'on va obligé d'abréger un petit peu. Là. Je suis désolé de te couper comme ça. <rire> Mais euh, peut-être que... Juste, juste que dire, vous dites, là, c'est oui. que tous les romans de Stephen King sont interreliés. Fait que tu peux amener des choses, des autres romans de Stephen King pour faire euh, d'autres films de hit. OK. Tu peux a... faire hit 2, tu peux faire 3, 4, 5, tu peux grossir ça. Là. Le Stephen King Universe, on pourrait dire. Oh, oui, ben, les romans sont comme ça. Les ouais. romans sont tous interreliés. OK. Ah. Il okay. y, y a un des jeunes là-dedans qui est un, fait partie d'une gang de bombes. Ouais. Euh, dans, dans le roman, tu comprends qu'il euh, est incarcéré, puis plus tard, euh, il, il se fait libérer, puis on ne sait pas pourquoi, mais il embarque dans une voiture, puis la voiture, c'est Christine. OK. La voiture, 
ouais, 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 ouais. Tout est interrelié. Fait que le, le, si Warner est capable de, de vraiment y aller intelligemment, puis là, avec le succès de Hit au box office, ils vont, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre, ils vont rajouter des choses qui viennent des autres romans de Stephen King au titre de Hit. Ils vont, ils vont maximiser le succès de Hit pour pouvoir faire d'autres suites, pour pouvoir grossir ça autour de ça. C'est sûr, c'est sûr. Ben, tant mieux. Si, si c'est euh, déjà si le premier est très bon, ben, je pense que selon, selon qu ce que tu en dis, surtout que tu veux le voir une troisième fois, je crois que c'est un très bon film. Donc, euh, tant mieux s'ils sont capables de, de poursuivre cette, cette aventure-là euh, avec la même qualité cinématographique. Ouais, J'espère que la qualité va être meilleure pour l'enregistrement le, 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 du prochain épisode. Ouais, ouais, <rire> ouais. C'est <rire> pas de ta faute. Qu'est-ce que tu veux aussi. Skype il fait des siennes. Donc, malheureusement. Euh, on est obligé de vivre avec. Donc, mais quelle note tu y donnes? Euh, pour moi, c'est un... Oh, 9 sur 10, facile. facile ouais. Je dirais 9.5 même, mais c'est un... Si tu veux faire un chiffre rond, le 9 sur 10... Euh, la seule raison que je ne donnerais pas un 10 sur 10, ce serait peut-être le fait que il... euh, le film n'est pas complet. Il manque des bouts parce que l'histoire n'est pas toute là, parce que l'histoire la... est trop grosse. Mm -hmm. il... C'est de valeur parce qu'il manque des bouts, mais c'est ce qui, en même temps, qui est le fun, parce que tu dis, ah, il va une suite. Euh, L'autre chose, si je peux dire vite, 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 oui. si vous êtes des fans de Stranger Things, il euh, y a un des acteurs, un des jeunes qui est dans Stranger Things qui joue là-dedans, euh, et euh, il réussit à faire, vraiment à faire un personnage différent, mais pas que ça, c'est que si vous aimez l'ambiance, si vous avez aimé la saison 1 de Stranger Things et que vous attendez la saison 2 qui s'en vient au mois d'octobre, je vous dirais que vous allez triper parce que It, c'est le même genre d'ambiance. Okay. Le, 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 ça se passe des années 80, comme dans Stranger Things. Il y a des choses mystérieuses, il y a de la science-fiction, il y a de l'horreur un peu là-dedans, il y a des créatures. Euh, fait que si tu as aimé Stranger Things, tu vas triper avec It. C'est le même genre d'univers, de, de, pas d'univers, mais le même genre d'ambiance. Euh, un, c'est télé, puis l'autre, c'est cinéma. Mais si tu as aimé Stranger Things, tu vas adorer It. Excellent. C'est une, une bonne finale, on pourrait dire. Donc, ouais. euh, merci bien, Denis. De quelle manière on peut te rejoindre? Euh, via Cinemaniacs.net, euh, avec la page Facebook de Cinemaniacs, il y a le compte Twitter, Instagram, la chaîne YouTube, euh, mais surtout le site web de Cinemaniacs, où est-ce qu'à chaque semaine, on offre un paquet de concours pour des avant-premières de films au cinéma. Excellent. Moi, de mon côté, on peut me rejoindre sur mon site cinétechno.com, ciné-techno.com, ou également sur ma page Facebook Cinétechno. Euh, je vous invite bien sûr à, euh, à aimer, parce que le site, euh, plutôt le podcast, est disponible sur iTunes. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur iTunes, laisser des étoiles, euh, 5 si possible, et aussi un petit commentaire, ça va m'aider grandement. Euh, vous pouvez également écouter le podcast sur les sites RZO et Balado Québec, qui sont deux sites qui regroupent différents podcasts québécois. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, même s'il y a eu quelques difficultés euh, audio euh, au cours de l'épisode. Et euh, on va être de retour dans deux semaines avec, espérons-le, une meilleure qualité audio. Donc, euh, je vous remercie et à bientôt.